0: 商业之道，尽在
1: 天下公司。直播继续，大家周末好，我是凌云
2: 。大家好，我是王珊。周末好，我是经济之
1: 声观察员张毅。嗯，接下来我们要说的话题是争议吉尼斯。风风火火的吉尼吉尼斯世界纪录，最近在中国又引发了争议了。嗯，一份刷新世界纪录的。四千一百九十二公斤的最大份扬州炒饭，嗯，因为被媒体曝光，在打破纪录之后被当作垃圾运走，存在浪费粮食的情况，被吉尼斯官方宣布挑战无效。作为扬州人，我很惭愧啊。嗯
2: ，最近几年哈、啊，类似于最多人同时洗脚啊，同时打麻将啊，同时在床上吃早餐这些拼人多、体量大的吉尼斯纪录并不少见。
1: 嗯，去年九月十三号的时候，一万多名游客在江。西宜春明月山参加我给父母洗脚活动，经吉尼斯总部认证啊、呃，现场共有一万零二百八十九人参加了洗脚，创造了一项新的吉尼斯世界纪录。
2: 今年的6月20号，世界最长的披萨记录在米兰世博会被刷新了， 1595米长的马特利的披萨成功的破了纪录马特利啊！披萨，嗯，随后呢，工作人员现场分发了食物， 1 5 0 0米长的披萨很快就给吃光了
1: ，哎、还真不错。呃，今年4月12号的时候，河南十八地市4613人同时包饺子，并且通过视频同步听取烹饪课。那么，英国吉尼斯世界纪录大中华区。认证官，呃 ，Lisa 就现场宣布说，这项挑战获得了新的吉尼斯世界纪录了
2: 。我们今天的挑战记录是最大规模烹饪客多成品。那今天我们是通过十八个不同的成品而且挑战记录。今天合格的人数是在四千六百十分，所以通过，恭喜你们是一个新的吉尼斯纪
1: 啊，这个现在有很多朋友都在关注这个问题，说吉尼斯到底是以什么标准来呃颁布这个世界纪录、嗯？是真的以量来取胜吗？如果这样的话，这个意义到底在哪里？呃，张毅，对对，这个世界纪录感兴趣吗？
0: 呃，我之前还参与过2013年的时候，当时我们在那个朝阳公园，当时韦唯、嗯，呃，韦唯啊、嗯，领着我们唱那个《爱的奉献》，啊、然后现场几千人做那个爱心那个手势、啊，也被认证为吉尼斯世界纪录。当时吧，觉得
2: 有点怪异。那你跑去干啥去了？嗯、就做手参与
0: ，做做手势献献爱心嘛，献爱心嘛，那也认。然后。今年一月份，我看昆明一个地方，八百四十一个人集体吹蜡烛，也被认定为吉尼斯世界纪录，我就觉得这个事儿好像现在目前感觉越来越走向一个极端，越来越扭曲了、啊，如果说之前的话，大千世界可能有给我们很多这种奇迹这种见证，见证奇迹这种感觉，但现在来看，感觉越来越成为一场秀，或者说。呃，没没错也没用，也没有更多意义的这样一场秀、嗯、啊。比如说， 8 4四个人一块这个吹蜡烛，这有什么意义呢？嗯，我觉得应该这个，如果说关键，你说吹
1: 蜡烛这个事儿啊，本身你说没有其他的意义就罢了，关键是刚才我们说到的最大份儿的扬州炒饭,、嗯、羊饭
0: ，这个饭回来怎么处理的？对，
1: 没有，他是这样，
2: 他就本来啊跟人家申请之前，他就说我们会最后让大家吃了，给五个单位不浪费。但最后被媒体报道说根本组织能力有问题，运力不足，就给浪费给倒掉了。当过只要是不健康的、有浪费的，然后道德有问题的，吉尼斯呢是不允许这个认证的。其实我特别想说的是，以前比如说玩魔方玩特别快那种十几秒、几秒就能玩特好，挑战了一个比如说人类智力或者是手动能力的极限，对，让我们觉得哇叹为观止。这是我们心目中的吉。一次世界纪录也像他当初人数对五几年他成立的原因是一样的，就是要最嘛各种最最厉害最牛这
3: 世界但是到了今天
2: 对到了今天你看很多的这些其实没有什么最最可能就是比如说组织能力还不错，那就拼、是嗯就是、上人头花上钱，多少些人去就行了嘛。
3: 目前人数最多的，嗯、
1: 对的，目前人数最多参与的一项活动而已。央
0: 视二套有个节目挺好，叫《挑战不可能》，它里面有当时我看了一个节目，就是几百个人，中国人和西班牙人一块叠那个人塔。嗯、啊，大概最高时候可能世界纪录是8层还是九层，嗯，然后最后呢，第一次挑战失败了，然后第二次挑战成功了。嗯、我说类似这样的是可以被认定为吉尼斯世界纪录，嗯、就是这样一个吉尼斯应该有一定的门槛，应该有一定的要求，而不是说只要拼人海战术，我这事儿就可以认定为吉尼斯世界纪录，那我觉得就太随意、太玩笑化
1: 了。嗯。我们来看，刚才说到了这个吉尼斯的故乡是在英国。一九五一年的时候，著名啤酒公司吉尼斯的执行董事董事他叫比佛，在打猎的时候和同伴发生了争论，说什么野鸟飞得最快呢？结果发现找不到正确的答案，由此就产生了说我编制一本记录世界之最的念头。那么，在一九五五年的时候，第一部啊吉尼斯世界纪录大全就出版了
2: 。吉尼斯世界纪录之所以受到全世界人们的追捧，是因为它倡导了挑战极限、超越自我的精神。吉尼斯世界纪录一方面鼓励个人依靠天赋、兴趣、坚持、技巧，呃，挑战个人极限，比如成龙凭借四十年如一日的搏命动作，获得了表演特技最多的演员以及一部影片中身兼职务最多的电影人、嗯、这样的称号。嗯
1: ，另外呢，像吉尼斯世界纪录还鼓励挑战团队，能够依靠团结、协作、纪律来挑战团。队。对极限，比如说中国乒乓球队就曾经获得乒乓球男子团体世界冠军次数最多的队伍啊，获乒乓球女子团体世界冠军次数最多的队
2: 。嗯，其次呢，吉尼斯世界纪录还能满足大家想做又做不到、想做又不敢做这样的一个心理，喜欢猎奇冒险的心理需求啊。就是说呢，吉尼斯纪录挑战各种离奇古怪、难以想象的纪录。
1: 曾经成功挑战吉尼斯世界纪录啊，最多人同时包饺子项目的主办方也告诉我们说，吉尼斯纪录对于申请对象有一个严格的要求，挑战者必须提供充分的理由，说明参加挑战的原因是什么
3: 。目前吉尼斯认证的话，最权威的官方就是英国，它需要发起申请，然后的话就是你为什么要举办，包括整个的你的出发点这些，它需要有一个很严格的审核。整合完了之后，然后会有相关的很严格的各种的评审的规则，他会提前告诉你，然后按照这个规则他们会有一个评审。如果说有基于对使用他品牌的进行宣传，其实他也有很严格的规定，品牌信息啊，包括期限呀、啊，包括后续的哪些是可以要取消您的资格的这些，他都有明确的规定。上一次也明确说了，就是不能够浪费嘛，合同当中也都有约定
1: 。好，广告之后我们继续来探讨。嗯，刚才我们介绍了啊，吉尼斯诞生的这个原因初衷、嗯，哎，现在还在嘛，这个初心还在嘛。在西方呢，我们知道吉尼斯世界纪录是作为一种叫娱乐性消遣，玩的比较有趣或者有心跳，吸引更多的眼球。从这个角度来看，说吉尼斯收纳的挑战项目是不是越来越多元化了？
0: 呃，吉尼斯这几年60多年那种发展的话，也在经过很多这种变化，它的控股公司也发生很多这种变化。目前呢，是一个英国的娱乐公司来做这个事情。我觉得、就是嗯，就是目前在我们国内这种呈现的话，呃，吉尼斯世界就是给我们这种感觉，就是他已经走得太远，不知道自己当时为什么出发了。嗯、呃。啊，它是个娱乐公司来操办这个项目，可以娱乐化，但是我觉得目前那种走向的话，已经越来越庸俗化，甚至是很多媚俗化。嗯、要坚持一个基本的一个原则，就是还是应该。更多的时候，通过这样一种记录的这种呈现的话，给予公众和给予更多的人，能够有一些正能量的一种释放啊、呃！告诉公众，比如鼓励协作啊、呃，鼓励你去创新，鼓励你去挑战不可能，鼓励你把自身一种极极限不再作为自己发展这种局限，呃，鼓励更多这种、呃、去。呃，新的这种梦想和新的这种可能性，我觉得这是可以的。但是我觉得目前你看到很多在我们国内的话，这种所谓的世界极限思路，要么就是商家相互迎合的一种营销一种道具和营销一种炒作，要么就是有一点带有闹剧性质的这样一场公开的行为艺术，或者叫作秀啊，行为艺术可能就有点大了，就是作秀这种成分。所以我觉得就是个总体的感觉，那种极限世界记录这样一种很好的这种名头、很好的这种招牌，已经开始变色，甚至是扭曲和变形了。嗯
1: 呃，另外呢，我们想这个心理啊，为什么要做这样的事情啊？包括刚才我们说到了，我作为扬州人还挺觉得没面子的一件事儿，本来是想博一面子的事情。我想这些主办方或者相关的这些，呃，主办单位是想争一面子的事儿。什么最大的扬州炒饭？但是这种模式最终引来的，比如说金斯也确实说了，这个根本就不能作为记录，因为你浪费粮食，没有做出任何一个好的一个影响力，结果到最后带来一个负面的影响，不是一个正面的影响啊！你创记录让大家知道，其实是为了要宣传自己，或者让更多的人了解你，可是这样一个结果出
0: 来之后，适
1: 得其反啊！
0: 所以说，就是，就我觉得，就吉尼斯世界纪录的话，对于很多商家，对于更多的公众来说，它应该是一种正向的一种传导机制，而不是一个带有负向的一种传导机制。目前，你像这个扬州炒饭这种事情的话，我觉得未来可能还会发生。那么，作为吉尼斯世界纪录这个机构和这个组织来说，就不能够为了过分的商业化、过分的娱乐化而去迎合这样一种趋势。嗯，而且
2: 有一点是，之前就做过那种最大的元宵，然后好些人一起包，包完了说要煮了吃，最后发现根本就没有那么大的锅，你就没法煮。嗯、然后。拿着元宵到处展览，展览完那脏了，那怎么吃啊？最后又是浪费。就往往这种所谓的最大最强这种拼人头的体力活，到最后呢就是浪费。还有一点我特别想说的是，吉尼斯当初啊只是英国就一个地方有，现在在全国、全球啊有五个地方它都可以来申请。呃，北京就是其中的一站，还有东京吧。如果我没记错的话。现在北京呢，就是说如果你要正常申请，可能要两周的时间，然后你可以加急。花六千块钱给你走快速通道，
1: 商业之花。很
2: 多时候不仅是项目变味可能这个组委会的初心也在有一些改变
1: 。对，没错，我们就说呢，这个世界之最啊，确实能够满足人们那种猎奇心理，又有足够的话题性，所以呢，它就是坐拥金矿。现在目前就是逐渐要把这
2: 金矿变现的一个过程。比如说，七二年的时候，随着真人秀节目的普及 ，BBC 就推出了一档儿童节目，叫做《破纪录者》，现场表演打破记录，并由吉尼斯认证的全部过程。这个节目在英国播了二十九年，是英国最长
1: 寿的节目之一。嗯、后来，这档节目嘛，还被开发出了说意大利版、澳大利亚版、中国版等等，至今还有不少电视台、网络播放平台要寻求和吉尼斯来进行合作。
2: 电视节目和图书在全球的成功，为吉尼斯吸引了更多的粉丝。随着知名度越来越高，通过向儿童食品及玩具厂商贴牌授权、出电子游戏、拍动作冒险电影等等，吉尼斯不断的翻新自己的记录。
1: 嗯，这家公司吉尼斯公司近五十年的历程当中，几度一手。后来，刚才我们说了，被英国的这个一家娱乐公司将它收购了。这家公司呢，就是充分利用了吉尼斯的叫“世界之最”这块招牌。零四年开始推出了吉尼斯英国啊，这。嘿。呃，金曲及专辑榜取代了从，呃自己从1977年开始的榜单。那么这个金曲榜和专辑榜呢，也立刻就产生了一个非常大的影响力
2: 。另外呢，在博物馆和景点开发上，加拿大利普利娱乐公司一直是吉尼斯公司的合作商。他们用了十多年的时间，在日本东京、美国加州好莱坞等地开发了不少吉尼斯世界纪录景点。这些景点的年访问人数呢，超过了一千三百万。
1: 嗯，现在吉尼斯世界纪录有限公司成为了民间最权威的叫纪录认证机构。但是，成功刷新世界纪录的挑战者们并不能从吉尼斯获得任何直接的利益，因为吉尼斯不会向世界纪录拥有者支付任何的报酬，也不承担吉尼斯挑战世界纪录的任何费用。那么，参赛者有的时候还需要自己倒贴
3: 。他根据这个情况，就根据活动的情况，如果说是公益或者是说很有意义的话。它是不会收费，但是它会有那个品牌使用的就相关的，就所有的这些规定，不能够有借助它进行各种的这种宣传的各种的约定。所以说这个可能会比较严格一些
1: 。这么一说起来，你看你来认证啊，他不需要任何的不收取费用，但是他也不付出成本，但是他后续的所有的开发的这些内容，他可是真金白银的赚的。
0: 对，它也迎合了我们国内的一种这样一种心理，就是我们的受众、我们的商家对于洋认证的这样一种追风和这种信赖啊。但是我们看，就是早几年我还接触过一个品牌叫超级品牌，也是英国的一个机构在国内推，嗯、但推了一年之后就没有公信力，做不下去了不不。所以我觉得这些事情也在提醒，包括这几年发生的很奇怪的一些所谓的这种认证的话，也在提醒金斯世界纪录这样一种机构，你要明确你的初心，明确你的目的性，淡化你的商业性和淡化你的功利性，不是说。不让你呃，不是说呃，让你这个无利可图，但也一定不能唯利是图。目前我们看这个吉尼斯世界纪录的话，它已经是一个非常非常商业化这种记录，对对对对甚至它很多时候为企业做一些相对定制化这样一种营销方案。嗯、比如当年给宝马做了一个定制方案，嗯、就是大概这个 Mini Cooper， 嗯，然后一个漂移那个世界纪录，吉尼斯世界纪录上大概什么就能能进进那个车位里面去，最、嗯、短、嗯、啊，当时也是收了十万块钱、二十万块钱这样一个价格，嗯、就给宝马做了一种进入中国市场的一个定制的推广的营销的方案、嗯、啊，甚至它会营迎合你来，怎么把这个事儿炒得更大？就这种方式，我觉得也无可厚非。就是把自己作为一个营销机构来做这个事情，我觉得也还可以。但是，我觉得对于它毕竟是一个相对有知名度和有认可度的这样一种评级和评测这种机构，你要明确自己这种。目的性，而不是更多的种被商业化所裹挟、被功利性的东西所裹挟。那么到最后的话，就是你逐渐的丧失掉你的公信力和你的这种对于老百姓对你的一种认可度和品牌的这种信赖度。长此以往的话，我觉得也也会影响这样一种机构在国内和在其他、呃、世界其他国家来继续可持续发展的这样一种存在的这种必要性、嗯。那么你总是搞这八百四十一个人吃大毒<笑>然后认证的话，你这样的又有什么意义呢？嗯
1: ，包括像这种什么。就不管是炒饭还是别的什么食品，打元宵啊，做这种说是最大或者最多人同时食用的，真的是没有太大的价值。我们要知道，这个世界上还有很多的人连饭都吃不饱，水都喝不上的情况之下，用这种所谓低廉，呃，我完全靠人数来凑人数完成的世
0: 界纪录，我真的觉得它是一种耻辱。而且我们已经过了那种所谓的最大最多的那种时代，我们其实应该更多追求的是一种。最有质量、最有内涵、最有挑战性、最有不可能、最有正能量最有深度这样的一个评级和吉尼斯世界纪
2: 录、嗯。而且对于一个品牌的建立，你看60年了，其实大家对于心目中当年那种吉尼斯艺术，哇，你要是有个吉尼斯世界纪录，我这个人真不是一般人啊，又会有这样的看法。但是如果慢慢的到现在的孩子看到吉尼斯都是炒一个大份的炒饭，然后倒掉，很快这个品牌的信任度或者是内涵又在哪里呢？嗯、以后再想建立的话，怎么建立呢？ 6 0年的心血就要付诸东流了
1: 。嗯，对，所以提升。对他们来说也是需要的，要提升他的这个品牌的含金量了。看来是，啊、对这
0: 样一个品牌，不要成为一种玩笑。嗯
1: 。